0: Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos, a otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy muy contento porque me toca conversar con Martín Yesa, que eh, hoy, o desde hace ya cinco años, es el intendente de Pinamar y el intendente este, más joven electo en la Argentina en, en su elección. digamos. No sé si seguí siendo el más joven, pero era el más joven digamos este, en, en 2015 y, y él, pero, pero no para saber la idea no es hablar de, de lo que hoy hace sino de lo que hizo antes de quién es y quién es, eh, eh, quién es Martín Yesa y cómo fue su vida antes de que todos lo conociéramos como, como intendente de Pinamar así que hola Martín, gracias por, por tu tiempo
1: un placer, Pablo. Sigo siendo el intendente más joven de la provincia, lo cual okay. sugiere que era muy joven. En la primera elección, en 2015, asumí con 29 <risa> años. Y ahora, en 2019, fui reelecto claro. con 33 y, y sigo siendo el más joven de la provincia de Buenos Aires, al menos de la provincia. Mira, la primera,
0: la primera pregunta que te quería hacer es, ¿por qué naciste en Pinamar?
1: Eh, técnicamente, bueno, está bueno Técnicamente nací en Capital Federal En esa época nadie nacía en Pinamar Era muy raro que alguien naciera en Pinamar La gente nacía o en Madariaga O en Gessel, o en Capital O en Mar del Plata y eran los, Porque no había hospital Yo nací en el año 86 Y en el año 86 no había hospital en Pinamar Lo que había y había empezado a existir Era una cooperativa de salud Las ciudades sí, como claro. Pinamar La ciudad es como Pinamar, Pablo Primero, Pinamar Lleva el nombre de una empresa Que es Pinamar Sociedad Anónima la, la empresa Pinamar Sociedad Anónima Es previa a la existencia de la ciudad Ese uh -huh. es un detalle No menor, porque afecta Y sigue afectando Yo creo que con muchos elementos positivos Muchos más elementos positivos que negativos Y que por ejemplo Todo, todo siempre se pensó Desde una lógica público-privado de mínima, de mínima Cuando no directamente privado No hay claro. en la... No hay en la historia de Pinamar Una expectativa de que los que O sea, los que venían a Pinamar Con el sueño de venir a Hacer una ciudad, hacer, digamos Como se ve en las películas, hacer la América ¿No? Eh, sería el ejemplo Más cercano, los que venían a lugares como estos No pretendían que el Estado resolviera Nada, venían a Pinamar Y entonces si no había un club de fútbol ¿Qué pasaba, Pablo? Se juntaban a comer una soya Y decían, che, ¿cómo puede ser que no haya un club? Entonces se juntaban y había un club y cómo puede ser que una cooperativa
0: de agua y luz? Tú, tú, y, ¿Tus padres eran parte de eso?
1: Mis viejos eran porteños, a mí me tienen a los 19 y 20 años mis viejos, pero en la o época super, de la super, hiper, jóvenes. super jóvenes en la época de la hiperinflación de Alfonsín. En Pinamar en ese entonces vivían 5000 personas, poco menos de 5000 personas y lo que sí, nací en, en la paternal, en la policlínica bancaria y a la semana ya estaba en Pinamar, ya estaba en Pinamar, que dice mi viejo que además tiene un recuerdo, esa era la época, imagínate la hiperinflación, no había sí. para el pañal descartable sí. como hay hoy, el pañal era sí, medio sí. de tela, entonces en verano al bebé lo tenías, como Dios lo trajo al mundo,
0: en mi, bolas, viejo tiene, sí.
1: mi viejo tiene el recuerdo, yo nací el 3 de enero, mi viejo tiene el recuerdo, más o menos mediados de enero, yo estaba como digamos en bolas, y que habían comprado un budincito, que era el budincito del día, dice.
0: Claro. Y dice,
1: que agarré y me todo el budincito. ¿no? Y que esa, esa no se la olvida más, porque dice, no sabes las ganas que tenía de comer ese budín, flaco, me No teníamos para el pañal, no teníamos para el budín, entonces no tenías pañal y me daste el budín. Bueno, nada. Eh, la verdad que, que era una cosa, que... era una cosa muy linda, era una cosa muy linda, Pablo y la verdad, ¿Por
0: qué la tus razón? padres habían elegido Pinamar?
1: Porque mi, mi familia, mis abuelos Tenían una casa, mi abuelo era ingeniero Se había hecho dos casitas Una para la venta y la otra para él En modo casa de verano, ¿no? Y, sí, sí. y bueno, fuimos O sea, mis viejos se preguntaron Con 19-20 años Crisis económica, hiperinflación Como bueno, ¿y por qué no? Y se vinieron a probar Se vinieron a probar Y la verdad que, que No nos arrepentimos un solo día Mira, para que te grafiques mi viejo la última vez que se tomó vacaciones Fue en el año 94 Fue la última vez uh -huh. que mi viejo se tomó vacaciones Porque cuando le preguntas ¿Por qué no se toma vacaciones? Te dice Porque no las necesito porque vivo, vivo,
0: vivo en Pinamar Vivo en Pinamar, claro.
1: vivo en Pinamar. <risa> Mi mamá no opina lo mismo Porque mi vieja se labura todo y le dice Bueno, dale, está bien Pero es que va a perder muy Dice, Pero mis viejos del año 94 No se toman vacaciones Porque ¿Y, y de qué se Una se mañana ganaba, como
0: ¿De qué se llama sí, la vida?
1: No, no, ¿de qué se ganaba la vida? Y mirá, mi viejo arrancó, que también es parte de lo lindo, ¿no? O sea, no había una bolsa de empleo cuando vinimos. Y, claro. y, cuántos y, y la ciudad no estaba desarrollada. Hoy somos casi 50.000 personas en Pinamar. En ese entonces, menos de 5.000, en una ciudad grande, digamos, eh, territorial, geográficamente uh -huh. hablando, ¿no? Entonces no había muchos lugares para socializar. No es que ibas al café, no había mucho, y el café además era medio político Estaba el, el, el bar Jazz y el bar Paco En ese entonces, que era el único bar de, de la costa atlántica con una bandera Del Che Guevara Era difícil conseguir laburo ahí Era difícil conseguir laburo ahí Entonces, mi viejo Con 20 años Con la suerte del destino de ser arquero De jugar de arquero, que es un lugar que nadie Quiere ocupar en general Se fue al sí, sí, de Portu, que vas por de la...
0: carte Te lo digo por Exacto. experiencia o sea,
1: arquero siempre falta, arquero siempre falta. Entonces, con la virtud de ser arquero, eh, me acuerdo que lo acompañé, además, lo acompañé al polideportivo, y entonces viste, che, falta uno, bueno, entra mi viejo, ataja, y bueno, partido tras partido en cuatro o cinco días, donde más o menos vieron, viste, pero pues te miraban de reojo, como, y este, y este de dónde vino, y este, y este porteño. Eh, y ahí le ofrecieron una oportunidad de laburo, le dijeron, che, mirá, hay un muchacho que está necesitando un una persona para una inmobiliaria y bueno, mi viejo entró en una inmobiliaria, mi mamá venía a laburar en la, en la policlínica bancaria y empezó a laburar de telefonista en la radio Estación Marina, que era una radio eh, sí, bastante claro. importante en, en Pinamar en aquella época y, y así, así comenzamos, así comenzamos y al, al poco tiempo, a los años, fuimos tres hermanos y, y fuimos viviendo el, el, el crecimiento que fue teniendo la ciudad. Y en paralelo disfrutando cada etapa O sea, con lo lindo que es Necesitar poco, ¿no? Eh, lo lindo que es ¿Cómo necesitar era,
0: ¿Cómo era ser chico en Pinamar? En los 90, digo que es la época Que ibas a la escuela primaria ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo, cómo era un día en la vida tuya A los 11, 12
1: años? 10 Mira, yo tenía una bicicleta azul Tenía una bicicleta azul con rayos Tenía el guiño de gato, tenía todo y la escuela la tenía a 12 cuadras de mi casa Más o menos Y yo iba solo a la escuela Iba solo a la escuela en mi bici Y la bici la dejabas en el patio No, no, no pasaba nada, digamos Y desde, te diría que Desde los 7 años hasta los 12 eh, Fui solo a la escuela O iba caminando o iba en bicicleta Y a medida que mis hermanos fueron arrancando la primaria Íbamos juntos Ese es el primer recuerdo que tengo
0: ¿Y era buena escuela? Recuerdo...
1: ¿Cómo? ¿Era buena la escuela? ¿Te gustaba? Sí, sí, con, con, las, con las docentes de, de aquella época que eran personas muy estrictas. O sea, yo me acuerdo, eh, profesora, no sé, docente, como, digamos, una, tiene un nombre gracioso, Alba Mostaza, y, y que <risa> eh, hacía mucho hincapié en las reglas sintácticas, semánticas, eh, en segundo grado. Y en cuarto grado también, tengo el recuerdo que, que te diría que casi fue una de las primeras aproximaciones con. Con, con la política, eh, una, una, una docente que nos, nos estábamos portando súper mal en la clase de geografía dijo, bueno, apréndanse para mañana todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que eran 132 en ese entonces. <risa> Hoy son 135, en aquel entonces eran 132. Y yo era como de los nenes que se tomaba todo muy en serio, ¿viste? Eh,
0: uh -huh.
1: Y al otro día teníamos clase y... Dice, bueno, geografía. Entonces levanto la mano y digo... Señor, yo ya me aprendí todos los municipios. Dice, no, chicos, eso era un chiste. ¿Cómo?
0: O sea, no, no era en
1: serio de todos los municipios. Yo me había estado las 24 horas... Y la realidad, Pablo, es que... La vida era tan tranquila. No, era muy raro tener cable. O sea, tenías que tener mucha plata para tener cable. Nosotros no teníamos cable. Teníamos el canal 8 de Mar del Plata. Y veíamos critters, gremlins, karate kid... Todas las semanas. Eh, las series de dibujitos te las mostraban como... Un par de capítulos para que te entusiasmes y contrates el cable Y después te lo sacaban Entonces nunca terminabas de ver una serie de dibujitos claro. y, y para nosotros Yo iba al turno tarde Y para nosotros el plan era A la mañana estábamos en casa, hacíamos cosas, jugábamos no sé, A los caballeros del zodíaco Íbamos a la escuela Y después de la escuela A la vuelta había una canchita uno, Había tres potreros, uno enfrente del hospital Que ahora hay como un shopping, una galería tipo shopping y después, al lado de Telpín, que es la cooperativa de Pinamar, había también otro potrerito. Y después, donde hoy hay un edificio municipal y un mega estacionamiento de autos, era un lugar o sea eran los tres lugares en donde jugábamos. O a la pelota, o sea, cada potrero tenía como, como sus dueños. ¿no? Sus reglas,
0: sus reglas. Sus reglas y Su protocolo. Y, y, su, su,
1: exacto. Su protocolo. Y, después, y después estaba la tercera, que era la cancha de softball.
0: Eh, y era
1: una ¿Por época muy... Era una
0: cancha porque porque el softball en, en Pinamar cuando creo que no sé si hay alguna en Buenos Aires
1: porque estaba todo para hacerse estaba todo para hacerse y entonces todos hacíamos todos los deportes la verdad que era una cosa o sea hice fútbol hice rugby voleibol básquet eh, softball digamos hicimos en todo era malo pero todos o sea la onda era que todos los pibes hacíamos todos los deportes porque además vos ibas solo a todos estos deportes o sea no era que tus viejos te tenían que llevar era otro pinamar la realidad es que era otro pinamar era un pinamar ahora 5.000
0: personas cinco mil personas se terminan si no conociendo todas eh, eh, casi totalmente todos. no bueno de hecho era así Exacto. de hecho
1: era así en ese entonces no había muchas escuelas y por ejemplo yo francamente creo por ejemplo carilo la conocí medio de grande. O sea, sí, capaz alguna vuelta me llevaron mis viejos. Pin Pinamar, uh -huh. es Pinamar, Ostende, Valeria al Mar y Cariló. Era muy raro. En ahí. O sea, si vos eras de Pinamar, eras de Pinamar y punto. Y si vos eras de Ostende, eras de Ostende y punto. Y si eras de Valeria, eras de Valeria y punto. Y si eras de Cariló, eras de Cariló y punto. O a lo sumo venías al colegio a Pinamar, pero después te volvías.
0: Era como todo muy... Y en cualquier
1: caso, lo
0: que jamás eras, era ese.
1: No, 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 no. Claro, era, y en ese era. entonces... La pica era con Gessel y la pica era con Madariaga Porque Pinamar se independiza en el año 78 Digamos, sí, sí. Pinamar, Gesel, Partido de la Costa y otros municipios Se hacen unas escisiones de, de los municipios originales Y la separación de Pinamar con Madariaga fue más traumática para Madariaga Respecto a otras ciudades balnearias eh, uh -huh. Y eso generó como algún nivel de resentimiento durante algunos años en las dos primeras generaciones inmediatas Ya en esta tercera y cuarta generación Menos, él en mi caso no, no existía esa rivalidad Pero sí en, 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 en nuestros padres En nuestros abuelos Estaba este tema de la pica Nosotros somos una cosa y ellos son otra Y en nuestro caso esto bueno, lo contrario Bueno, eh, era,
0: era Yo cuando era chico verán, eh, eh, De chico en Villa Gesell Y más de, de Mi Mi novia Después mi mujer veraneaba con sus padres en Pinamar, entonces iba decolado a Pinamar este, y al mismo tiempo... Y era claramente... Dos, había dos identidades, no sé cómo llamarlas, seguramente cargadísimas de prejuicios y de, y, de, y, de, y de inconsistencias, pero que existían entre los 80 y los 90, donde Pinamar era un lugar, si crees más paquete, y, eh, y Villa Gesell, un lugar más popular con, o más de clase media, más progre, más este, con sus campings y, 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 y sus hippies y su tradición más hippie, mientras que Pinamar tenía golf.
1: Mirá, teximo te te eximo del, del análisis y en línea coincidente con lo que vos decís, me lo contaba Nito Mestre, muy parecido, él estaba con sui generis, Nito, Nito es vecino de acá de Pinamar eh, uh -huh. y, y me contaba que, que la sensación que tenía era muy parecida a esto que vos acabas de decir, Pablo O sea, eh, el, la ciudad rock era Gessel era Y a Pinamar venían a estar tranquilos, digamos, como, como definición Y me decía eso, ¿no? Como, y Pinamar tenía como esta sensación de más exclusiva Entre comillas, más aristocrática uh -huh. eh, y también era un lugar en el que ellos se sentían cómodos porque si con Charlie querían venir y tocar, iban y tocaban un balneario y estaban tranquilos y, y no se llenaba de gente. Pero si se enteraba alguien que sui generis estaba tocando en Hessel, explotaba, ¿no? Obviamente. Claro, Entonces un poco, claro. si tuviéramos que sintetizar, era un poco eso. Y esa Pinamar encima, en los 80, era esa Pinamar en donde podías cruzarte a Charlie tocando la guitarra en Buggy Libertador. Sí,
0: eh, sí, sí.
1: Eh, digamos esa esa es una pinamar que en la que yo también traté de concentrarme mucho en recuperar digamos eh, yo me acuerdo que cuando asumí en 2015 estaba esta cosa de pinamar ya no es lo que era eh, pinamar tuvo una idea de éxito en los 90 que, que digamos desdibuja la idea de éxito de los 80 o sea un éxito claro. reemplazó otro éxito personalmente creo que el éxito de los 90 le hizo mucho daño a pinamar porque en general vos eras
0: vos eras adolescente Sí, sí bueno. Yo nací bueno, en el 86. La, ni siquiera. Pre, pre, en el
1: 99 era preadolescente.
0: Todavía eras muy chico. ¿Y qué te acordás de los 90? Porque en los 90 se empieza a construir muchísimo, se extiende hacia el norte, eh, eh, se hacen los hoteles de, de, que dan ahí a la... se urbaniza un poco la costanera, digamos, de, hacia el norte. ¿Cómo te, bueno, lo, ¿Cómo te lo acordás? ¿Y vos al mismo tiempo
1: entrando en la secundaria? Tengo tres imágenes. La primera era, era chico, muy chico, y mmm, tendría 10-11 años, y me acuerdo que había venido Noel, que era una heladería italiana. Noel. Y, o sea, si el cuarto, si el kilo de helado, en dólares, ¿no? Obviamente. En dólares creo que el kilo de helado estaba cuatro pesos, por decirte, estaba la heladería macera, eh, había ¿Sí? eh, el Piave, estaba cuatro pesos el kilo. Y Noel. Un potecito chiquitito estaba 5 pesos. O sea, era como muy élite. La primera imagen que tengo es esa, de ir caminando por un que estaba Noel, que me parecía inalcanzable, y que estaba lleno de nenes, jugando, o sea, que iban ahí, se iban a los jueguitos, como que tenían mucha plata, ¿no? Y en paralelo las automotrices, que me parecían inmensas, me parecían gigantes, y, y todo este show y que nosotros íbamos al centro de Pinamar a comer, digamos, íbamos a merendar porque tenías, por ejemplo, sucaritas de queso. ¿Dónde
0: vivían? ¿Dónde vivían? ¿En qué parte?
1: Es una zona que se llama la B5, digamos, lleva el, el nombre del código de ordenamiento urbano es como una zona de bosque residencial de clase media, digamos eh, muy rodeado de bosque eh, casas tranquilas, digamos una casa de 100 metros cuadrados, mis viejos viven ahí todavía, eh, es una casita de 100 metros cuadrados, y estamos a Siete cuadras del centro y a siete cuadras de la playa, a siete cuadras, o sea, como muy linda ubicación estábamos nosotros. Uh -huh. Y también, yo y el plan era a la tarde se iba a merendar al centro, porque estaban todas las empresas de publicidad en pleno 90, con muchas empresas de afuera que venían, te regalaban copos, esto, lo otro, jugos gaseosas En el verano, eso. En el era verano, en, verano, en el verano. era
0: un páramo? Digo, era... La ciudad o... era
1: nuestra, la ciudad era nuestra en invierno, Pablo. La, en invierno la ciudad era nuestra. O sea, eh, andábamos en rollers con 10 eh, años te ponías los rollers y te ibas a andar por bunge y capaz no te cruzabas un auto en toda la tarde la segunda imagen la segunda imagen que tengo de, de los 90 es Maggi, o sea, Magic Johnson haciendo una clínica de básquet en Pinamar habían traído, <risa> habían traído como una pista de, de hielo para eh, sustentable, no sé qué O sea, lo digo para graficar Lo que era el volumen de plata que se manejaba En Pinamar, ¿no? Y de show sí, total. Que, que estaba Magic Johnson y, y por esos días Sony había hecho un espectáculo Láser que yo no lo vi en mi vida Aún hoy lo veo en China O lo veo en Australia <risa> En los 90 Sony hizo un espectáculo De luces láser que los que me, me están escuchando y, y capaz se las contaron O sea, fue una cosa realmente grandiosa, Pablo O sea, fue una noche Y la tercera, que fue traumática para todos nosotros Fue el asesinato de José Luis Cabezas ¿Por qué? Porque ¿Eh? yo, Cuando lo asesinan a José Luis Yo tenía 11 años Y ese año La mitad del año no tuve clases o Las clases eran medio raras Y a fin de año nos enteramos Que nuestro absenio era la esposa de uno de los asesinos, de camarata. Entonces, uh. no entendíamos mucho, pero a la misma vez sentíamos que estaba pasando algo pesado en la ciudad. Y había algo así, a mí no me tocó vi vivirlo naturalmente, pero como eh, le pasa a alguna gente con la dictadura, no, como de eso no se habla. Sí. Y, y entonces en la ciudad estaba como el de eso no se habla, de eso no se habla empieza la pelea de algunos medios nacionales con la ciudad y ya nosotros que éramos chiquititos como que nos enseñaban que los medios eran malos y mentían y querían perjudicar a la ciudad y que no era tan grave lo que había y que algo habría hecho José Luis Cabezas entonces para nosotros esa época desde el discurso oficial del, del partido de Pinamar pasó eso y ese es la, como el tercer recuerdo fuerte que tengo de, 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 de la ciudad ¿no? de los 90 del verano y te diría que fue algo que también causó mucho daño, te diría, como te mencionaba, ese, ese diseño de los 90, de las promotoras, de las automotrices, uh -huh. de los políticos, de los empresarios, de los medios de comunicación, eh, una parte del, del morbo social con respecto a los consumos de los ricos y a lo que hacían los ricos, Carlitos Menem Jr. llegando en helicóptero a Cuy el alma, eh, cerrándole el VIP para él Digamos Eso a la ciudad le hizo mucho daño Porque durante muchos años La ciudad creyó Que eso era el éxito ¿Cómo hacemos para recrear esa situación? Y porque fundamentalmente Vino a vivir mucha gente en los 90 Empieza a crecer
0: demográficamente Bueno, es que, es que en ese momento Eso era el éxito Exacto Digo, es, y el es, es, difícil, es difícil culparlos porque eh, eh, si de pronto vos ves esa especie de eh, 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 ciudad de las tentaciones digamos de, de la de, faltaba bueno hasta creo si no me acuerdo mal no es la época en que se abre el casino de Valeria ¿no? exacto sí
1: también también y, y te digo Pablo ¿no? es una época en donde surgen muchos millonarios en Pinamar o sea pinamarenses que pegan unos saltos económicos extraordinarios, digamos. Extraordinarios, porque es una situación inusitada desde el punto de vista de que el presidente de la nación medio que tenía bendecida a Pinamar, ¿no? O sea, era, era sí, la sí, ciudad sí. del presidente y, eh, por ende, todos los ministros la famosa, nacionales...
0: La todos querían ser parte. Era,
1: no me acuerdo si era a Mar del Plata o a Pinamar. A Pinamar, a Pinamar. A
0: Pinamar, a Pinamar que te... Mirá, te, te hago la
1: segunda observación cultural, Pablo se ufanaba de haber llegado en una hora cincuenta. Es decir, que violó todas las normas de tránsito. Sí, sí, sí. Entonces, digo, era, era esa la ciudad. Y el problema es que la, lo, los 90 se extienden conceptualmente hasta el 2015. O sea, Pinamar hasta el 2015 trata de recuperar la fórmula de, no, de los 90. Pero en el medio, siguiendo la lógica de lo que planteabas, es, en los 90 ok, no los podemos culpar ni juzgar pero sí lo que le pasó a la ciudad es que durante 15 años más no tuvo carácter ni personalidad es decir, la ciudad no definió claro. qué era, mientras la sociedad argentina sí se reconfiguraba o sea, Pinamar quería ser una ciudad con valores menemistas en una Argentina que del, del 2003 hasta el 2011 al menos vos decías menem y había gente que se tocaba su entrepierna Digamos, sí, yo sí, no sé sí, si sí, tenés sí. registro de eso pero yo me acuerdo que iba a la, sí, facultad, sí. A la, a la UBA y un profesor decía Méndez no decían menem Decían, porque Méndez, y se tocaban, o sea, esa era la Argentina en donde Pinamar estratégicamente trataba de recuperar sus valores vinculados al menemismo o a los 90 Argentina, y que en paralelo había una sociedad que era reactiva a eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora, no me hablaste del mar. Bueno. Que digo, el... eso le pasa a mucha gente que vive en lugares con mar, y es que lo dan por sentado, como si fuera. Eh, 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 para un porteño el obelisco la plaza de mayo, digo, está ahí, uno sabe que está ahí pero para quienes pagamos por ir a mirar el mar digo, este, eh, eh, el mar es una presencia digo, tiene que haber sido una presencia no es lo mismo vivir al lado del mar que, vivir, que no hacerlo
1: eh, tiene una explicación lógica en realidad no, en realidad no es así como vos decís nuestra relación es conflictiva, sobre todo la de mi, hasta, hasta mi generación Y creo que con el trabajo que hice, hice en estos cinco años Eso cambia Pero básicamente hasta el 2015 La idea de Pinamar era La ciudad tiene que estar lista para los que vienen digamos El fundamento de la ciudad turística que digamos, me, me dediqué a pensar mucho, Pablo Mucho sobre la ciudad en la que me crié la ciudad hacia la que, en, la que, en la que nos habíamos convertido Y la ciudad que podíamos ser en, en el margen de nuestras posibilidades Y el problema es que el mar Nunca te lo menciono porque el mar no era para nosotros Digamos, la playa no era para nosotros La playa era para los turistas La lógica claro. era En verano tus viejos laburan Por lo tanto, ¿quién te lleva al, a la playa? Y no te digo con esto que no conocíamos el mar Ni no íbamos a la playa Pero capaz a la playa íbamos Los sábados o los domingos de enero pero después, okay. toda la ciudad se había diseñado para los turistas Estaba diseñada para los turistas, sin ir más lejos Los balnearios que eran de hormigón Habrían solamente en enero y en febrero No habrían antes claro. Nosotros, y, y esa es la Pinamar con la que yo me crié Y por lo tanto, cada vez que con nuestros amigos Ya entrando en la adolescencia, que te pones como más contestatario ¿no? Decís, ¿cómo, uh -huh. puede ser que, ¿cómo puede ser que nuestra ciudad no, no esté pensada para nosotros? ¿Cómo puede ser que no haya nada para que nosotros hagamos ni tengamos? ¿Cómo puede ser? O sea, y que no está mal. Nosotros entendemos que nuestra industria está vinculada al servicio para el que viene. Pero eso no se contradice con que además la ciudad piense y tenga una parte de su diseño para el que está acá.
0: Pero además la gente, digo, mientras van pasando tus 10 a tus 20 eh, la ciudad está demográficamente explotando también. Digo, eh, todos to los días to llegaba to totalmente. gente a vivir Digo, Total, este, totalmente pero todos los días agre... compañero nuevo de la escuela o ya de rato
1: ahora lo que voy a decir lo que voy a decir hoy sería como recontra eh, polémico éticamente ¿no? pero en Pinamar a los 14 años se laburaba o sea vos tenías 14 claro. años y laburabas yo a los 14 años hacía parques y además de hacer parques podías repartidas diarios entonces, y yo me acuerdo que mi, mi primer laburo es cortar parques para juntar plata porque quería una consola de DJ porque me gustaba pasar música en la radio. Eh, Leí eso, que tu, era, el... que
0: tu vocación era ser DJ de radio.
1: Sí, me, me, o sea, eh, en, en Estación, Estación Marina. DJ de radio. <risa> eh, y, y, claro. y, y Onda, eh, FM, FM digamos, Onda Class, ¿no? O sea, eh, David Bowie, Joy Division, sí. Bassin Cox, Janis Joplin. Eh, es, esa era la onda de la música que me
0: gustaba Además que era también
1: bastante contracultural para le, la época le, ¿no? dedicabas
0: tiempo a la, le dedicabas tiempo a la música que, que leías ya digo, Estamos hablando de Martín Adolescente eh, ¿Hasta qué año viviste en Pinamar? Digo, ¿Cuándo te vas para eh, estudiar? Hasta el 2003, hasta el 2003 eh, éramos,
1: Era medio como una cosa renacentista vivir en Pinamar Como que todos hacíamos todo Hacíamos deporte. O sea, yo hacía rugby, claro. fútbol, básquet. Rugby, fútbol, básquet. Hacía los tres deportes. Pero además participamos en los modelos de Naciones Unidas. Pinamar tenía como una tradición potente porque había una escuela con una directora. La importancia, además, de los docentes o de un buen director, ¿no? La directora todo el tiempo nos buscaba, buscaba que nos formáramos políticamente. En la corriente que nosotros quisiéramos. Pero buscaba, buscaba que nos formáramos como ciudadanos. Eh...
0: ¿Y ¿En ¿Qué escuela y en era? ¿Era una escuela pública? Era una escuela, y escuela
1: pública, era una escuela pública, pública, pública escuela. Es escuela pública Tengo, y, tengo un y, recuerdo, y Pablo ¿Y esta que señora? Beba, Beba, la directora Tengo un recuerdo de Beba que, que Posiblemente me haya marcado más de lo que suelo tener eh, de, de tenerlo presente en el plano de la conciencia Crisis del 2001 Muchos pibes con muchos problemas No comida, problemas de atención eh, violencia en la casa, violencia en la escuela Pelea acá, pelea allá Y era medio, Nosotros estábamos en sociales Era como medio revoltoso el punto Y un día entra y nos dice Ustedes son unos hijos de puta Nos quedamos casados Hace una pausa de cinco segundos Y dice No saben la decepción que tengo Evidentemente hice todo mal Por más que venga la directora el gobernador o el presidente de la nación ustedes con este carácter que aparentan si aparece cualquiera y les dice que ustedes son unos hijos de puta, ustedes tienen que levantar la mano y contestarme con mucha educación, con la educación con la que no los, no los trató el otro decirle que no, que está equivocado que ustedes no son ningún hijo uh, uh. de puta y que te respeten esa anécdota nos hemos cruzado años después con, uh. con un montón de compañeros ¿no? O sea, ustedes pueden decir lo que quieran en la vida, pero sean respetuosos. Porque si sos respetuoso y alguien te lo falta, vos vas a tener siempre la oportunidad de demostrar que sos distinto. Y, y esa fue la escuela en la que me crié, Pablo. O sea, era una, era una escuela caótica en donde aprendimos valores. Si me preguntás cuánto aprendimos de logaritmos, no sé pero sí nos incentivaba para participar en actividades extracurriculares como los modelos de Naciones Unidas. Nosotros habíamos armado un equipito que éramos una delegación de cinco, éramos los cinco nerds de la escuela, competíamos por el <risa> mejor promedio. Eh, hoy, por ejemplo, el asesor letrado de la MUNI, Martín Rapalino, él, él y yo competíamos para ver quién tenía el promedio perfecto. Y según el mes o el trimestre, y él termina la secundaria con promedio 10, y yo con 9,94, porque tuvo 9 en educación física en el último trimestre. Eh, entonces, <risa> nuestra competencia
0: era esa. Y, y cada tanto, supongo que se lo recordarás. Es que... Eh, <risa> era era virtuosa.
1: Es que cada uno como que tenía su poder. Eh, entonces y el que hoy es mi jefe de gabinete era el delegado en el Consejo de Seguridad en el modelo de Naciones Unidas, y Martín Rapalino, que hoy es el asesor letrero era el delegado en la Asamblea General de Naciones Unidas, y yo era el embajador, que era como el líder del equipo. Entonces, eh, nosotros nos conocemos, de, o sea, hay un núcleo de nuestro equipo que nos conocemos desde los 14 años, eh, trabajando juntos, o sea, trabajando bueno. y divirtiéndonos juntos. Y, y hasta ese entonces, por eso te decía... Modelos de Naciones Unidas Deportes Escuela Competencia Entonces Era como Hacías un poco de todo En Pinamar Hacías un poco de todo Pero porque no había claro. nada para hacer O sea, entre comillas No había nada para hacer Entonces hacías todo Lo que había a disposición Y chicas no, imposible, olvídate. <risa> no, no. ¿Cómo? Sí, que no, había. dificilísimo.
0: ¿no? Y mucho menos cerca de los nerds que este, se dedicaban al Consejo, a, al modelo de las Naciones Unidas. Mira, era una época, era una época, Pablo, en
1: donde si vos eras mayor de edad y la chica era menor de edad, no era un tema. No era un tema social. Como si vos tenías 24 años y salías con una piba de 15. Nadie te, o sea, algún, los padres te miraban raro, obviamente, ¿no? Pero como que en el boliche se cruzaban. Eso, uh -huh. eso pasaba, ¿no? Y entonces era como, bueno, nosotros salíamos y a, a mucho fogón, eh, mucha guitarra, mucha juntada en lo de amigos. Hacía mucho frío en Pinamar, no había gas natural. Hacía mucho, mucho frío. Entonces no era un gran plan salir. Eh, Sumada claro. a la crisis económica, ¿no? así que no, la onda era juntarse entre amigos, ju Mira, jugábamos al Teg, Pablo, Imagínate, o sea, nuestras juntas era juntarnos a, y, y entonces capaz, eh, jugábamos al Teg y escuchábamos damas gratis, digamos si te tuviera que claro. sintetizar mis últimos tres años era, escuchábamos damas gratis y
0: jugábamos al Teg, digamos y no sé, era lo que había sí, sí y ahí tomás la decisión de, de irte a estudiar, de irte de, de Pinamar, digo, no es una decisión que me imagino uno toma así nomás eh,
1: en realidad nosotros habíamos ganado tres años consecutivos los modelos de Naciones Unidas nacio eh, regionales y nacionales eh, yo particularmente había ganado el último año eh, la asociación Conciencia que me siguen invitando a sus cenas como, como un ex participante y, eh, eh, habían hecho un simulacro de la Organización Mundial de Comercio Nacional y lo habíamos ganado desde Pinamar y competíamos contra del Pellegrini eh, de, de colegios nacionales, no sé, en Rosario, Pergamino Y les había llamado mucho la atención a algunas universidades privadas Y ahí recibo algunas becas, o sea, ofertas de becas de universidades privadas Pero mi viejo estaba, yo quería ser o periodista o sociólogo Y mi viejo estaba con que quería que fuera abogado y de la UBA Y la realidad es que no había mucha alternativa en ese entonces, Pablo O sea, yo soy casi la última generación en donde papá manda, digamos, ¿no? Eh, y hoy, mi viejo, naturalmente, mi viejo no es hoy el que era en 2003. Eh, digamos, él también se había criado así. Y entonces era, bueno, si mi papá, que es el que paga mi educación, cree que tengo que ser abogado, bueno, tengo que ser abogado. Y me fui a estudiar abogacía a Buenos Aires.
0: ¿Y el. el, y el eh, ¿ni ¿Tu viejo tenía título universitario? ¿Tu mamá? No. Ninguno de no. nosotros, eh, ¿seguí vas a ser el primer universitario?
1: Sí, ¿por qué? Porque mis viejos me tienen a los 19 y 20 años y, y, y mi viejo tenía un buen pasar económico, eh, familiarmente. Eh, mi abuelo era ingeniero, pero a los seis meses de que nací, mis abuelos fallecen y mi viejo también pierde un hermano. Y con 20 años se encuentra con, con la empresa de mi abuelo, que no sabía ni por dónde arrancar. Eh, no lo hablamos demasiado con mi viejo, pero creo, que, creo intuyo, que medio que lo estafaron pero como en, en mi familia somos livianos, como bueno, por algo será, digamos, está bien... La vida eh,
0: sigue...
1: La vida sigue, punto. O sea, no como que no se hizo mucho drama, digamos, obviamente la pasó mal, pero dijo, bueno, eh, hagamos otra cosa, hagamos otra cosa. Y, y mi viejo estudi había estudiado en el Pellegrini y estaba estudiando economía en la UBA. Y bueno, ah, nací yo, nací sí. yo,
0: compañero, y de, los, compañero de colegio.
1: Eh, bueno, proba mira, probablemente
0: bien, bien, bien,
1: bien. Y, a, y a los, y a los seis sí meses siente, mira, Tengo que largar todo a los, seis, a los seis meses se larga todo Mi mamá bailaba en el Teatro Colón Pero bueno, llegué yo que wow. claramente no fui planificado eh, Nadie, digamos, pero, pero, Es raro que alguien lo planifique A ¿no? esa edad eh, Además tenían sus propios planes Pero bueno, llegué yo y la verdad que, que no me puedo quejar Porque... Me criaron con muchísimo amor y la verdad que...
0: Lo menos que podías hacer era es que justo
1: con la carrera. Bueno, era parte, de, era parte del mambo, ¿no? Pero bueno, era difícil y bueno, así me fue. Tuve una relación conflictiva con la carrera, la verdad. No soy abogado, estudié. Hubo materias que me Ajá. apasionaron muchísimo y hubo materias que no, que no podía. De derecho de familia y instituciones... ¿Cómo y era era tu vida? No podía. ¿Dónde parabas
0: acá? ¿Dónde parabas en Buenos Aires?
1: Mi viejo tenía una oficina, una inmobiliaria en Uruguay 680, en Uruguay y Viamonte, y yo vivía en la oficina sí. de mi viejo, tenía una Kitchenet y tenía un, un banito, digamos, no era un baño completo, eh, tenía como la ducha con el lavatorio y el inodoro, o sea, las tres cosas juntas. Y dinodoro. Y ahí viví en dos En sí. Ahí viví dos años y medio, digamos, conviviendo en la, en la oficina de mi papá, con un colchón en el piso, y al primer año me acuerdo que es la época en donde hay. Explosiones en edificios, Pablo, no sé si te acordás Y
0: sí, empiezan sí, a intimar
1: sí. a las empresas de gas Y empiezan a intimar a los consorcios Que tenían las, las instalaciones avergentadas Así que durante un año me duché con agua fría Y si no me duchaba en el gimnasio Digamos, mi viejo me pagaba el gimnasio Para poder ducharme en el gimnasio Pero a la mañana, si sí, no sé Habías salido sí. a la noche y a la mañana tenías que hacer algo La ducha era ducha fría y para cocinar no podía, era comida de microondas o directamente, no había como hoy la cocina eléctrica. O sea, estamos hablando del año 2004-2005. Eh, no, no había no, todo no. lo que hay hoy. Digamos, no lo resolvías con una cocina eléctrica. Ni había, ni había
0: el delivery ni el desarrollado como no. está hoy con los, eh, eh, ¿cómo se llama? las empresas estas que te traen las cosas hasta tu casa?
1: Sí, tipo takeaway, bueno. Y, y, y a las y a la y, y, y mi primer trabajo en Capital es en un juzgado de meritorio. En, y y, y eh, trabajaba explícitamente a 34 metros de donde estaba. Yo vivía en Uruguay 680 y el juzgado estaba en Uruguay 714. Y, y siempre fui medio siempre fui medio sarmientito, Pablo. Siempre llegaba media hora antes a todo. Entonces el juzgado abría a las 7.30, claro. yo, yo llegaba a las 7 pero hay estructuras en donde si, si haces esas cosas, en general no te premian, en general te cargan de más trabajo cuando sos así y a mí me acuerdo que me tocaba desparalizar uh -huh. expedientes, entonces todos los días yo trabajaba desparalizando expedientes en un edificio, Uruguay 714 que había sido
0: ¿Qué una quiere morgue? decir desparalizar? Ah mira, espera, ahora me contás lo de la morgue ¿Pero qué quiere decir desparalizar un expediente? Cuando pues un, un decís, expediente... no, no usabas, pero... Obvio, cuando un expediente no
1: tuvo movimiento por mucho tiempo, el, el juez o la jueza, en este caso, mandaba archivo. Digamos, cuando no tuvo movimiento en un año, por ejemplo, dos años, lo mandan archivo. Y a mí me tocaba ir a desparalizar expedientes. Y hubo un guacho que me regaló un libro que me arruinó la vida, Pablo. Me regaló el proceso de Kafka. Me regaló el proceso de Kafka. ¿Quién te lo regaló? Un amigo del juzgado, un amigo del juzgado, Alejandro se llama. No me acuerdo del apellido, pero se llama Alejandro. Y Alejandro es un tipo muy bien. culto. Era profesor, él era profesor en UBA de Derecho, ya era abogado, y me regala el libro El proceso de Kafka. Y yo tengo el recuerdo, iba a desparalizar expedientes, era un, un tercer subsuelo, y se llovía, el techo se llovía. Entonces yo veía cómo se llovían los expedientes paralizados o archivados. En paralelo iba a la facultad y me enseñaban eh, a John Rawls Hans Kelsen eh, Rowling entonces em, empiezo a, eh, Ronald Dworkin entonces empiezo a darme cuenta que entre lo que me estaban enseñando y lo que era la realidad había un abismo y con el proceso sí, de Kafka sí, 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 claro. además me di cuenta del absurdo que era el sistema que, que estaba destinado a no funcionar que, que era lógico o sea que, que la conclusión era lógica no había nada de ilógico en que no fuera tan mal si, si el, el, el poder que está dedicado a garantizar la justicia y a reparar injusticias funciona así Entonces, uh -huh. y, y para colmo de males, trabaja de, de meritorio Meritorio es no te pagan, Pablo Me acuerdo que en ese entonces me pagaban 80 pesos por mes Juntaban un poco de plata entre todos los funcionarios judiciales Y te pagaban 80 pesos que era básicamente para pagarte el colectivo y me acuerdo que después de dos años de estar trabajando. Por en suerte
0: medición, vivías a 30 metros. Totalmente. 30 y los 80 metros. mangos los usaba, no sé. Iba a, salía a cenar, Vivías como una naranja.
1: Olvidate, me compraba un gym, viste, bueno. Y me acuerdo que con. Me acuerdo que con, con, esa, con, esa, con esa situación, obra de meritorio, no tenía plata, aparece la oportunidad para entrar como empleado de la justicia. Y es de esas decisiones wow. en la vida que decís, bueno, la pastilla azul o la pastilla roja y después de laburar dos años de meritorio, Pablo después de laburar dos años de meritorio me ofrecen para lo que teóricamente había estado trabajando pero me di cuenta que no y wow. renuncié y renuncié, en el momento en el que me ofrecieron el lugar renuncié a los tres meses
0: ¿y qué a los hiciste? Tres meses,
1: dejé de laburar, me vine a Pinamar a hacer temporada a laburar en la inmobiliaria de mis viejos y lo conozco a Felipe Solá en febrero del 2008. Y en una reunión, había venido Pinamar? a Pinamar, ex gobernador en ese entonces. Felipe era, no sé cómo decirte, María Eugenia hoy, un ex gobernador querido, sí, con, sí, con, sí. Un, con un prestigio, ¿no? Y me conoce en una reunión. Yo había arrancado con un blog en Pinamar, con amigos, escribir sobre política. Y le, me presentan con Felipe, le dicen, che, mirá, a este pibe le interesa la política, tiene como unas ideas es medio pesado, pero va y había hecho una pregunta a Felipe sobre, sobre los subsidios y bueno, yo no me acuerdo qué le había dicho y dice, che, este pibe me interesa presentate la semana que viene en mi despacho eh, y es la época de Felipe rompiendo con el bloque frente de todos por la resolución 125 bueno, ahí entré claro. ahí entré. ahí arranqué en política Mirá. dice y llanamente Pablo
0: y hasta ese momento dos preguntas te iba a hacer La primera era ¿Leías? Sí, de, mucho de, mucho, no, Que te regalaran el proceso de Kafka Era algo que alguien le regalaba A alguien que sabía que Ya iba acumulando lecturas E ideas en la cabeza
1: Mi abuela materna y mi abuelo paterno Mi abuelo paterno, eh, José María Casabal Era periodista, fue periodista en Clarín 20 años, además en La Razón eh, Hace poco Horacio Pagani Lo mencionó él, en, cuando llega a la dictadura, en el 76, es una de las personas que pasa a escribir, o sea, él hacía periodismo político, pasa a ser periodismo deportivo y se especializa en boxeo. Entonces uh -huh. mi abuelo se pasó a, a, a trabajar en boxeo. Y mi abuela era de la época de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces era licenciada en filosofía y en letras. Y se conocen con mi abuela como, Ay, bibliotecaria, como bibliotecaria en la Universidad de La, la, Universidad de la Plata. A los 14 fallece mi abuela, a los 12 fallece mi abuelo, heredo una parte de su biblioteca y su discografía. Joe Cocker, Miles, Miles Davis, todo de los Beatles, eh, David Bowie. Wow. Y, a lo, y a los 14 fallece mi abuela, licenciada en filosofía, licenciada en letras, con todas sus anotaciones, me hereda su biblioteca. Yo leía, digamos, ella me daba, desde los 12 me hacía leer Krishnamurti, eh, uh -huh. ella estaba en la onda Saibaba, y a los 14. Empecé con Nietzsche A los 14 Mira. empecé con Nietzsche eh, Con Eric Fromm Y algo de Borges Y algo de Borges Pero lo que más leí fue Nietzsche eh, Te diría Y entonces tenía como algunos intereses Y algunas ideas muy formadas eh, Sobre algunas cosas en ese momento ¿no? en ese ¿Y momento. qué veías
0: ¿Qué veías En, en, en Nietzsche De adolescente?
1: Creo que lo que más me atraía de Nietzsche era... En ese momento creo que sentía que me daba la posibilidad de ser inteligente. Todos mis compañeros eran católicos. Todos mis compañeros como que tenían la familia perfectita. Y creo que lo que más me gustaba de Nietzsche era la idea de, de no, aceptar, no aceptar las cosas tal como te las imponen. Sino que hay un esfuerzo por hacer. Primero de no juzgar. Primero de no juzgar. Y en segundo lugar, en, en aceptar esta, esta expresión que está en más allá del bien y del mal, ¿no? Que dice... Ten cuidado uh -huh. cuando miras al abismo porque puede que el abismo mire dentro de ti. Eh, había algo interesante ahí eh, eh, que me hacía sentir que, eh, recordemos que Pinamar era muy aburrido. <ríe> o Pinamar era muy aburrido. no había sí, muchas claro. cosas para hacer. Entonces a mí Nietzsche me abrió un mundo en donde decía, che, tu mundo interno puede ser muy grande. Tu mundo interno puede ser muy grande. Entonces era como la cosa de estar tratando de pensar... Las cosas de manera... Hoy está de moda, ¿no? La palabra deconstruida, pero... Esta cosa rebelde de, de no aceptar las cosas como me las estás contando. Eh, yo voy a okay. jugar con mis propios... Yo voy a tratar de juzgar con mi propio carácter y, y, y a partir de mis propias pulsiones. Esto me gusta, o sea, ¿por qué yo voy a decir que esto está bien si a mí no me gusta y creo que está mal? Digamos, ¿por qué me, me, me querés imponer tu ética? ¿Por qué me querés imponer tus gustos? Eh, cuando en realidad hay algo mucho más simple, que es, che, buenísimo que a vos te gusta esto y está... Y mejor todavía es que lo sepas.
0: Pero a mí no. Y también es buenísimo saberlo. yo Está buenísimo lo que decís. Yo le, leí uno de... Eh, buscando... Estalqueándote, como se dice ahora. Me encontré un texto tuyo de... de del año 2007. En un blog de... Oh. De, de estos... De, creo que es este blog que mencionabas. Eh, que se llama... Donde, que tiene que ver con la felicidad o sea, creo que se llama Donde encuentran la belleza eh, y que después este, no solamente leí el texto sino que además leí tu conversación con una chica con la persona que me eh, discutía que, 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 con la persona sí, sí, que, que comentaba tu texto más abajo y, este, y ahí me di cuenta que había eh, dos o tres elementos que, que ya estaban digo, uno que después lo encontré en otro texto tuyo, pero un poquito más reciente, que tenía que ver con la felicidad, Digo, le agrego lo de, la, lo de la belleza, y otro, donde no me acuerdo si era un texto o una entrevista, donde hablabas del amor y la creatividad. Es decir, eran cuatro, cuatro palabras que si querés eh, son muy ajenas a cualquier discurso político político, te diría, nadie habla ni de felicidad, ni de belleza ni de amor de creatividad por ahí un poquito más pero desde hace poco en, en, y ahí dije, este, este flaco piensa, piensa por otro andarivel, digo, de algún modo en, en, ¿de dónde viene eso? ¿Qué, qué, primero te diría Krishnamurti,
1: Krishnamurti hay, hay una expresión de Krishnamurti que, que es una pregunta, es muy simple pero que y, y, yo creo que Krishnamurti es como el Nietzsche oriental, digamos. Es una persona que, que uh -huh. deconstruye el pensamiento apolinio griego eh, con esta expresión que dice eh, de Aristóteles, ¿no? La única verdad es la realidad. Y Krishnamurti lo revienta con una pregunta. Ok, si la única verdad es la realidad, entonces cambio la pregunta. ¿Qué es la realidad? <risa> Se pone más platónico, digamos, ¿no? ¿Qué es, ¿qué es la realidad? Y la realidad, ahí cuando empezás con interpretaciones ya más dichianas, es, bueno, eh, no existen los fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos. Eh, claro. y, entonces, y entonces, cuando empiezo a, a indagar sobre esto, me doy cuenta que, primero, en definitiva, uno de los fundamentos de, de la existencia, o sea, por, por qué vivís, es la pulsión de aspirar a los momentos de felicidad, digamos, construir momentos de felicidad eh, no como un estado permanente, pero sí como una búsqueda permanente por encima de la búsqueda de la verdad digamos la, la, la búsqueda de la felicidad como una búsqueda por encima de la verdad en el sentido social de la verdad, no, o sea la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de tu verdad en definitiva y, uh -huh. y, lo, y eso también de, de, de la prosa de Jefferson, ¿no? de la declaración de la independencia que es que uno de los roles del Estado es la búsqueda de la felicidad. Eso a mí me, 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 me derrumbó la cabeza. Y sobre la creatividad, concretamente,
0: en realidad es una creatividad importante. Yo, si yo creo que si hay algo innovador que eh, el PRO le trajo a la política, aunque hoy parezca quizás se haya quedado un poco de lado, es... Eh, haber sido que, que es un grupo de personas que piensan en la felicidad de, las, de los ciudadanos digo, eh, 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 de sus conciudadanos ¿no? es una de, diferencia de poner, no menor
1: poner a la persona por encima de la clase y por encima de la sociedad esto parece sí. un hecho no menor pero, y, y por eso te diría, sobre la creatividad concretamente lo que pienso es en la destrucción como una forma de creatividad y la destrucción a veces uno tiene la percepción de que la destrucción es destrucción física, digamos, que tenés que romper algo, pero muchas veces la destrucción uh -huh. es conceptual, porque la, la, digamos, lo que te ata es algo conceptual, es una tradición, es algo que se acepta con naturalidad o como, o como un fenómeno natural. Y eso también a mí me representa Porque creo que en esa destrucción Que muchas veces es conceptual, hay algo Y lo que vos decís, recién, decías recién del PRO Creo que es una idea potente Hay un, hay un psicólogo clínico Que ahora estoy siguiendo mucho Y que, que me, me, me fascina Que es Jordan Peterson Él es un... Uh -huh. en, en Canadá es un, es un liberal de izquierda En la tradición de Rorty eh, Te diría, y de Dewey Que lo que dice básicamente es el problema de, de las interpretaciones neomarxistas de la sociedad es que, cuando concretamente se habla de la lógica de cupo, cupo de género, cupo trans, clase, clase política, clase media, clase alta, o sea, una, una mirada marxista de la sociedad, el problema es cuando tu identidad grupal se convierte en tu identidad primaria. Cuando tu identidad grupal se convierte en tu identidad primaria, entrase en un proceso de cosificación o mínimamente de desindividualización. Y yo creo que lo, re, lo relevante del PRO en la discusión política en la Argentina y que probablemente, si tuviera que hacer una autocrítica, nos falta más énfasis, nos, fa, nos hace falta hacer más énfasis, es que nuestra identidad primaria es el sujeto. Que tiene una identidad secundaria, que es grupal, por supuesto. digamos esto, uh -huh. Los que vimos Una Mente Brillante sabemos, ¿no? Que, digamos, si viste <risas> la película, no, no leíste el teorema de Nash, pero la teoría de juego de Nash, pero... Sí, es cierto, es la mejor felicidad posible para el individuo, no alcanza para el grupo, pero si la mejor felicidad posible para el individuo trata de buscar la mejor felicidad posible para el grupo, estamos más cerca del óptimo. Pero no es la felicidad grupal asegura la felicidad del individuo. Esa es una idea autoritaria. Esa es una idea autoritaria y, te, y, y, y lamentablemente... Fue parte de un paradigma en la manera de pensar la política en la Argentina durante por lo menos 60, 70 años. Y nosotros tenemos este desafío que es destruir la identidad grupal como una identidad primaria para tratar de trabajar por la felicidad de los individuos y asegurar el mejor resultado social posible. Buenísimo. Y eso sin amor no es posible. Buenísimo. Y Eso sin amor no es posible. O sea, tenés que amar a las personas.
0: Claro.
1: Y ese también es un desafío de todos los que buscan el cambio O todos los que buscan ser creativos ¿Vos sos creativo o vos querés, vos querés cambiar algo porque lo odias O vos querés cambiar algo porque lo amás? Parece sutil, pero se nota En las entrañas, esta es la, la parte irracional, ¿no? Se nota cuando alguien uh -huh. quiere cambiar algo porque lo odia O siente desdén o desprecio Y dice, bueno, esto no me gusta, lo voy a cambiar y otra cosa es, siento que puede ser distinto, siento que puede ser mejor. No acepto las cosas tal y como me las estás mostrando. Creo que tu planteo es sencillamente equivocado y lo podemos hacer de una manera distinta, porque amo lo que hacemos y amo lo que podemos ser. Parece sutil, pero Ahora, se nota.
0: Eh, no, no, sí, no, y creo que no es, no, no es sutil y creo que se nota. Digo, el, yo me preguntaba... De pronto, de, frente a una tradición intelectual como la nuestra también, que tiene que ver muy poco con pasar a la acción, porque cuando pasas a la acción, eh, te pasa como te pasaba entre la facultad y el juzgado en el que laburabas, digo. Obvio. Eh, eh, la, la, la realidad en el mundo de las ideas funciona de determinada manera, pero la realidad en el mundo del trabajo Digo, sea el trabajo de la política en este caso eh, eh, Es diferente Vos eh, de pronto entras a, a, a tu primer paso También por lo que vi fue este trabajo con Felipe Solá Después pasaste eh, Después entraste en el gobierno de la ciudad En el área de, de juventud Y eso fue cómo y por qué en 2011, bueno, yo con Felipe
1: Le, le, tengo, le tengo un aprecio infinito Fue una persona muy generosa Muy inteligente, muy formado eh, me, Mi trabajo con Felipe me sirvió para, para, para darme cuenta de algunas cosas Primero, que el poder afecta el, el poder afecta La inercia del poder en las personas afecta Tiene consecuencias fisiológicas digamos, Pasa uh -huh. factura Si tuviéramos en criollo, pasa factura Y está este cuadro de, de Goya Que que a mí me marca, lo, lo vi en 2012 que es Saturno devorando un hijo Saturno devorando un hijo uh -huh. que es Saturno un oráculo le dice que uno de sus hijos va a nacer y lo va a matar y lo va a suplantar, entonces Saturno consumido por el poder, ¿qué hace? empieza a comerse a cada uno de sus hijos, los manda a matar a cada uno de sus hijos, hasta que uno se salva, lo mata y lo suplanta, Júpiter uh -huh. y yo lo que pensaba sobre eso era me acuerdo en ese entonces mi viejo la, El sueño de él era que fuera abogado Y que lo suplantara en la inmobiliaria el, el, Con los años se puso su propia inmobiliaria y, y me acuerdo que Cuando vos estás en una familia saludable Tu viejo No solamente busca lo mejor para vos Sino que incluso para él Sería un orgullo y una admiración Que vos puedas continuar una línea no o sea Si yo, yo traje, traje el testimonio hasta acá Me encantaría que vos lo lleves hasta allá eh, Entonces sí, sí. Tú, Tuve la ya suerte de crear
0: Obvio, tuve, tuve la suerte,
1: tuve la suerte de, de formarme en una familia saludable saludable, y, y entonces me di cuenta que había algo en el poder, en Saturno puntualmente, que digo, ¿cómo, ¿cómo puede ser que el poder te lleve a creer que te tenés que comer a tus hijos? Y es que si vos no haces nada, nada, como, como no cuidarte con la comida, como no tratar de hacer algo de ejercicio, bueno, tiene consecuencias eso, o sea, el metabolismo no te va a acompañar siempre. Uh -huh. Y el metabolismo intelectual no te va a acompañar siempre. Entonces la inercia del poder degrada. Que es el segundo principio de la termodinámica, además, ¿no? O sea, todo sistema uh -huh. cerrado tiende a la entropía, tiende al caos. ¿Y por qué, por qué tomo la decisión, además yo en ese entonces, afectado, influenciado por, por el peronismo, por la marcha peronista, y vi una cosa que me volvió loco de Mauricio, en esta lógica que hablábamos de la destrucción para la creación? Que fueron las bicisendas. O sea, Mira. a mí Mauricio... Me conquista en 2011 Porque estaba encarando O sea, había encarado el proceso de bicisendas En un año electoral Y Me voló la cabeza Porque estaba todo el mundo insultándolo Era una persona Que, que yo me acuerdo que en ese entonces era algo, algo Las elecciones de 2011 en la ciudad Fueron algo así como Se equivoca pero hace. Uh -huh. pero yo no sentía que se estuviera equivocando además Yo sentía que lo que estaba haciendo era Refrescar y devolverle la ambición con la que fue soñada y diseñada la ciudad de Buenos Aires. Y poco a poco fuimos durando la idea de no trabajar más con Felipe, y me acuerdo que estaba en la montaña, yo amo la, hago montañismo, hago, subo, subo montañas, y hago trekking hacía trekking de montaña antes de ser intendente, y me escribió Frank Quintana, que me dijo algo así como, dejate de boludear y venite a trabajar en serio, que queremos cambiar el país. Y a la semana fui, me junté con él. ¿A Fran con lo Salmai, conocías
0: de dónde? ¿A, a, a frank lo de, conocías?
1: de debates de juventud, yo desde el 2009 me invitaban a programas de televisión para debatir con la cámpora que estaban haciendo ahí la cámpora no tenía ministros, no tenía nada, están como, todos estamos como medio, ¿no? con, con la melena ¿viste? como ninguno de traje entonces era como una cosa y, y con Fran nos conocíamos de debates en La Nación, en Clarín eh, las juventudes políticas las juventudes políticas claro. que éramos, no sé 250 personas en la Argentina. No éramos muchos más. Era como una. Todavía no estaba
0: de moda, digamos. Todavía no estaba de moda, no existía el Néstor Pero era, era un inicio de carreras. Seguramente todos los que estaban en ese, en ese grupo al que se entrevistaba a ver qué opinan las juventudes políticas sobre tal o cual cosa, eh, eh, hoy después tuvieron participación destacada, digamos, ya que lo hicieron bien, regular o mal. Totalmente, y,
1: y bueno y esa fue mi aproximación a, a PRO puntualmente. Era Mauricio que se animaba a hacer bicisendas en la Ciudad de Buenos Aires contra que lo puteara todo el mundo en la Ciudad de Buenos Aires por la bicisenda, que el auto, que esto, el otro, me me, me hizo cambiar la perspectiva sobre qué era la política. Y, y bueno, con los años me fui enamorando cada vez más de lo local también y de la gestión local. Eh, yo soy una, digamos, personalmente, Pablo... Eh, un, un gurú que me marcó mucho Que es Tony Puig que sí. Un gurú de ciudades Que él tiene una expresión que dice algo así como eh, No hay nada más ordinario Que un político Que busca ser presidente claro, <risa> no, hay, no hay nada más mediocre Ni normal que un político Que lo único que quiere hacer Es estar en un lugar Pero para realmente estar en otro Y eso tiene consecuencias, y eso, tiene consecuencias eso también se nota
0: eso también, Eso también se nota,
1: se nota. Entonces, claro. con los años Fui aprendiendo, por un lado, la escuela María Eugenia La escuela Horacio Tuve dos reuniones con Mauricio Pero que hizo dos preguntas Sobre impacto presupuestario La realidad versus Que uno le había dicho, pero en los medios nos van a pegar Pero, ¿está bien o está mal Lo que vamos a hacer? O sea, corramos lo que van a decir los medios O sea, ¿está bien o está mal la decisión? No, está bien, bueno, entonces tomen la decisión que tengan que tomar Esa fue una Después sobre impacto presupuestario y si las cosas no se podían hacer De una manera diferente eh, Fueron dos cosas que y Era súper chico, creo que ni hablé en la reunión Pero fueron dos cosas que, que Mauricio en dos pinceladitas A cara de perro además la reunión eh, me, me marcó una manera de pensar Y después La forma de Horacio y de María Eugenia De la mesa horizontal, por ejemplo Yo venía de eh, de, de, de estar en reuniones peronistas, Pablo en las claro, reuniones peronistas, otro, el, otro el, líder, el líder y el caudillo se sientan en la cabecera, en la punta, y los más cercanos a él son los más cercanos a la punta. Exacto. Y llegué, y llegué, una, y, y llegué a una reunión de seguimiento en donde Horacio estaba, en un costado y no en el centro. Lo cual sí. aprendí rápidamente que es: la cabecera está en donde está el líder, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y María Eugenia lo mismo, María Eugenia lo mismo. Entonces, fueron cosas que vos decís, bueno, pero está bien, pero eso no me dice nada de la gestión. No, pero sí sobre la cultura humana. Porque la cultura humana tiene consecuencias en la gestión. Porque si vos crees que sos distinto y superior a los demás, que mereces estar en una cabecera, que tenés un sistema de jerarquías formales por encima del trabajo, bueno, no podés creer que eso no va a tener consecuencias malas en la gestión. Es decir, un líder alejado de la realidad. Ahora, cuando vos estás ahí y lo único que te importa es quién es el que está trabajando. Yo he visto que iban ministros y, y Horacio María Eugenia les ponían la manito de stop, de, de para y que, que me cuente tu asesor, que es el que estuvo trabajando. Okay. Y eso me pareció excelente. Eso me pareció excelente y evidentemente eso también lo hacía Mauricio, ¿no? Entonces, esas eran las cosas que a mí me parecían como muy. Porque veía que todos estos factores humanos Retomando lo de la persona en el centro de las cosas Las actitudes de las personas La liturgia de una administración De la formación de un equipo De la manera de trabajar Tiene consecuencias en el territorio Tiene consecuencias en el territorio Ahora, si vos pasás a diseñar un espacio En donde el que tiene el poder es el que trabaja Donde el que decide es la persona que más trabajó Que más se ocupó, se formó, se forzó por encima del que ocupa el cargo en lo formal pasa a ser un equipo mucho más interesante y el rol del que ocupa el cargo formal es generar el espacio para que muchas de estas personas tengan un ámbito de participación a mí me preguntás, por ejemplo, como intendente de Pinamar son muy pocas las decisiones que yo tomo, Pablo pero formé un equipo para no tener que tomar decisiones Formo un equipo en donde son ellos los que me vienen a traer propuestas a mí y son ellos los que me vienen a convencer a mí de cosas porque, como dice el dicho si los tenés que empujar para que las cosas pasen, la cosa no va.
0: Totalmente, totalmente.
1: O sea, Mir, bueno. entiendo, entiendo, entiendo que el rol del representante público no es el de empujar, sino el de facilitar y generar las condiciones.
0: Uh -huh. Ahora. Por, por supuesto me, que tenés que tomar decisiones también, ¿no? Pero, sí, obvio, claro. Pero, pero digo, volvés a. a a Pinamar ya pensando en, en, en postularte como candidato en el 2014, 15, cuando. Sí, ¿cuándo sí. te... Yo tenía un
1: tenía este blog, Queridas es Ideas Pinamar, donde muchos de los con los que hoy gobernamos escribíamos. Para nosotros, lo que fue eh, Orretti, un ex intendente de Pinamar, que lo habían grabado en 2008 pidiendo coima, marcó un antes y un después en la ciudad. En el medio pasaron otros cuatro intendentes. Y me acuerdo que cuando el último intendente renuncia, Muriale, porque le están por hacer un enjuiciamiento por corrupción, y asume el cuarto candidato a concejal como intendente, después de todas las destituciones que habían habido, escribe una columna que, que sale en un portal de la provincia, y la columna la lee Juan Pablo Varsky, que, que siempre se, le recuerdo la anécdota. Sí, sí, sí. Y Juan Pablo Varsky me hace una nota para tratar de explicar qué pasaba que en Pinamar pasaban tantos intendentes. Y hago la nota de un amigo de Pinamar una persona, Un deportista muy destacado de Pinamar Que hoy me acompaña y ha encabezado Una de nuestras listas, Javier Pisolito. Me dice, textual Voy a decir textual, les pido disculpas Me dice, ¿cuándo pones uh -huh. los huevos? ¿Cuándo pones los huevos que hacen falta? Y, te venís a hacer, y venís a hacerte cargo De la situación Y ahí empecé a Epa. pensar y, ¿Y por qué no? En el plano ideal, en mi cabeza era Me vuelvo a los 33 ¿Y Digamos, me vuelvo a los 33, termino una etapa en Buenos Aires y me vuelvo a los 33 bueno, se aceleró el proceso y María Eugenia candidata a gobernadora y entonces la pregunta era, ¿y por qué no? y bueno, empecé con, con mi mejor amigo y su hermano eh, poniendo una sombrilla, escuchando a los vecinos no teníamos plata no teníamos absolutamente nada Pablo, no teníamos ni auto eh, y lo que empezamos a hacer es a través de Facebook los vecinos que tuvieran ganas de charlar con nosotros, nos juntábamos a charlar. Y, y en esta lógica de lo que hablábamos antes, nunca hablé, mal de nadie, nunca hablé mal de nadie, nunca le falté el respeto a nadie. No me gustaba hablar de otros, no me gustaba hablar de personas, sino de situaciones de la ciudad. Y en los primeros cinco meses, o sea, entre octubre del 2014 y junio de 2015, que era el momento en el que se cerraban las listas, yo había visitado entre 250 y 300 casas de familia no tenía local partidario pero había ido entre 250 y 300 casas de familia un promedio de 12 casas de familia por día 40, 45 minutos algunas veces eh, una hora y media y pedía específicamente que no me armaran reuniones de más de 5 personas porque si hay más de 5 personas hay algo que se pierde y si hay alguien que te quiere contar algo sensible no lo va a contar una reunión de 20 personas o al menos no lo va a hacer sintiéndose cómodo entonces yo preferiría preferí, prefería desgastarme más personalmente pero, pero entender qué era la ciudad, qué era la ciudad, porque en paralelo yo escuchaba a los representantes políticos de Pinamar que estaban en cargos, que me veían con desdén, mirá el pibito este, que se piensa, que con Facebook y yendo a las casas de familia nosotros hacemos sí, sí. acto, nosotros hacemos choripaneada, todas cosas que nosotros en estos años lo deconstruimos, ¿no? Pero, pero en ese entonces la política era pancarta, afiche, pasacalles,
0: acto, choripán. Sí, sí. Y bajar mercadería, y yo era, como, se, como le dice. Bajar, bajar mercadería,
1: mercadería, y a cada casa de familia a la que yo iba, después de charlar sobre la ciudad y la ciudad que, que soñábamos y queríamos, finalmente les preguntaba directamente si, si, si en algún momento me voy a abrir el local y por algún motivo el partido decide que puedo ser un candidato a intendente, si podía contar con su apoyo y que me encantaría que me ayudaran con otras familias invitándome a sus casas. Uh -huh. Y así fue, Pablo. Terminé el 2015 con casi 800 casas visitadas. ¿Te
0: gustaba hacer eso?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, lo, eh, como hablábamos antes sobre el tema de la justicia y el proceso de casca, ¿no? O sea, uh -huh. lo que más me encantaba eh, y que, que veía la oportunidad y entendía la importancia de la responsabilidad que es... Hay un tema de los Beatles que es Eleanor Rigby Father uh -huh. Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear Yo sentía, después de todas las reuniones con los vecinos Que Había una dirigencia política Que no, que no hablaba de sus problemas que, no, que hablaba en un lenguaje Distinto al del ciudadano Que hablaba de problemas que no tenían los vecinos Que tenían Posiciones emocionales que no tenían los vecinos Digamos, impostura Exageración como, por ejemplo, una cosa. Iba a saludar un vecino, che, no, la verdad estaría bueno si pudieran cambiar el foco. Vos escuchabas un político y era, es un desastre el funcionamiento del alumbrado público. <risa> che, más tranquilo, más tranquilo. Che, miren, la verdad, creo que una de las oportunidades que hay es lograr, digamos, hacer que funcione mejor el área de alumbrado público. Eh, tenemos este plan, este plan, este plan. Punto. No, no era. Casi me pareció un desafío literario, te diría Pablo, o sea, con consecuencias políticas, que era: hay que usar menos adjetivos. Eh, y, Total. Y, y Digamos, adjetivar menos. Y es muy típico de. Vos, yo Cuando lees en Twitter y querés ver cuando alguien está impostando, te dicen: junto al gran Pablo Aveluto, junto al gran Martín Yesa. Qué mentira, sí, no ver. piensa eso, no siente eso. O sea, si lo tiene que decir, si tiene que aclarar que sos grande, es innecesario, porque literal, digamos. Entonces, eso yo lo veía porque además tiene un componente autoritario adjetivar cuando aspirás a ser un representante público. Cuando vos adjetivas, te pones en la posición de estoy a favor o estoy, estoy en contra. Me has acordar a Bush con la, con la invasión a Afganistán. Whether you are with us claro. or against us. O sea, estás con nosotros o estás contra nosotros. Entonces, yo dije, yo no voy a, no voy a adjetivar. Porque cuando adjetivas, te sometes a juicios. Lo que voy a exponer son hechos. Hechos Hechos, historias y realidades Cosas con las que no puedas discutir Hace poco leí una, una entrevista que le hacen Obama Que me pareció la síntesis perfecta de esto Que es mm. Vos podés tener tus propias interpretaciones Pero lo que no vas a poder tener Son tus propios hechos
0: Y yo es construí totalmente.
1: Una relación con los vecinos en base a hechos Por eso hoy es, El día de hoy Que me pasa con funcionarios nuevos Cuando se incorporan a veces a la gestión Que es ¿Por qué no contaste esto todavía? Porque todavía no ocurrió yo lo que más cuido es la confianza con los vecinos, la confianza con los ciudadanos. En el momento en el que yo sé que arranca y hasta que no sé que va a terminar y no tengo 100% asegurado que va a terminar, no lo cuento. Valoro Perfecto. muchísimo mi relación de confianza con los ciudadanos porque pueden tener sus propias interpretaciones. Lo que no van a poder tener son sus propios hechos.
0: Te hago las dos últimas. Eh, una es cuando le dijiste a tus a tu padres... Eh, ¿Reuniste a la familia? ¿Voy a ser intendente o quiero ser intendente o me voy a postular para intendente? ¿Qué pasó? Esa es una. Y la segunda es, ¿y qué aprendiste de, en estos cinco años? ¿Qué te cambió la cabeza? Además de que te casaste, tuviste un hijo, digo, o sea, tu vida, tu vida personal siguió eh, eh, de vuelta, en paralelo, digamos, al, al, al laburo bueno, Pero...
1: bueno, lo primero... Eh... Queda raro decirlo de uno mismo, pero creo que en todas las escuelas siempre está el pibe que todo el mundo dice ese va a ser presidente. Pero es un hecho de la realidad que cuando iba desde que desde la primaria eh, mis compañeros en general decían vos vas a ser presidente. Docentes decían vos vas a ser presidente. Es más, nuestro último spot de 2015 es la abuela de un amigo que cuenta y dice. Y Martincito, vos te acordás? Dice, yo te, yo te dije. En el año 95, 94 Vos vas a ser intendente Pero vas a ser presidente un día Mentira. Entonces Con mi familia Y con mis amigos, las personas que me conocían En realidad no era Ellos ya sabían que era una consecuencia natural Que yo algún día me presentara Como intendente de Pinamar Era Era algo obvio, pero los el intendente sabía que yo en algún momento iba a ser candidato a intendente. Siendo, teniendo 20 años, sabían que yo en algún momento iba a ser candidato a intendente de Pinamarca. Eras la
0: joven promesa.
1: Era una joven promesa de la ciudad, se podría decir de alguna manera. Así como había gente que, que escribía muy enojada como, esta no puede ser nuestra joven promesa, mira cómo piensa, es, es un facho, es un no sé qué, ¿viste? Entonces, esa, claro. esa era, la, esa era la, la, la relación y... Me acuerdo que junté a mi familia Junté a mi familia Ellos habían pasado una situación muy fea el año anterior Era un momento en donde En Pinamar en la provincia de Buenos Aires El principal problema era la inseguridad eh, Pinamar estaba muy mal sí. Mucho apriete, mucho robo, robo calificado Y a mi familia le habían maniatado en casa Los habían rociado con nafta sí. Y los amenazaban que los iban a prender fuego Y eso a mi familia le pasó factura Durante algunos años Y,
0: y sí, me acuerdo sí, que lo, No los para menos
1: les pedí una merienda que esto, Y esto además, Pablo, mirá, para el que nos esté escuchando A cualquier persona que quiera tomar La decisión de, de dar un paso más Le recomiendo que se tome el minuto De hablarlo con la familia porque, porque no es una decisión personal O sea, cuando uno se mete En un lugar de pública exposición Es una decisión grupal O sea, primero es individual Pero luego tiene que, que está estar metiendo ese... a su familia Vos estás metiendo a tu familia Vos estás metiendo a tu familia por lo tanto, sería egoísta no consultarla. Entonces, les pedí una merienda, les dije que quería ser intendente de Pinamar, les dije que no quería ser concejal, que yo creía que podía ser intendente y empecé a trabajar en la construcción de un equipo. Veían el crecimiento, también veían que un montón de gente tiraba buena onda y veían que los malandras de la política me tiraban mala onda. Entonces era como, bueno, esto está bien, viste.
0: Y, ¿Y no qué es lo mismo pusieron?
1: No, de orgullo, de orgullo. Eh, entiendo que aceptaron con respeto, aceptaron con respeto que, que yo me haya tomado el trabajo de conversarlo con ellos. Digamos, eh, okay. ellos creo que fue, agradecieron que me tomara el momento, conversamos, charlamos. Mi mamá estaba más preocupada por bueno, pero hijo, van a decir estas cosas de vos. Mi papá, viste, el papá es como más negador, ¿no? De eso, como, bueno, pero no pasa nada. Sí. Y, y mi hermano Yo soy hermano mayor Tengo dos hermanos Un hermano y una hermana eh, Que además me, Mis hermanos también Son una masa O sea eh, En mi caso Intendente a los 29 años Mi hermano con 27 Tenía uno de los bares Más grandes de Pinamar Arrancó con una barra Y tenía un era Tenía un bar grande Y mi hermana Desde que tiene 23 Tiene un emprendimiento De bikinis Que hoy es enorme Tiene 27 puntos de venta En todo el país Uf. Y o sea es como, y, y es maratonista O sea como que los hermanos eh, tenemos una relación en donde nos alentamos mucho y buscamos todo el tiempo como el, el crecimiento del otro y, y la búsqueda de la experiencia de, del otro y nos acompañamos mucho. Entonces tuve la, la, la enorme virtud eh, familiar de poder contar orgullosamente con el acompañamiento de mi familia, Pablo. O sea, mi mamá era la primera que llevaba las mesitas, mi viejo no porque era más calentón, ¿viste? Entonces si alguno decía alguna estupidez, Capaz, viste, le agarran ganas de agarrarse a piñas. Entonces, che, no,
0: hijo,
1: no es necesario, guardate, quédate tranquilo. Y se mordía las uñas, pobre. Y mi hermano, que también, mi hermano es futbolero, es medio... Mi hermano es, es un plaga, acá en los pueblos, viste, se dice plaga. Lo sí, conoce sí, sí. todo el mundo. Levantás una piedra y lo conoce. Ayer me pararon en la ruta y un policía me dice, ¿y vos qué sos de Alejo, Yesar? Y yo, soy el hermano. Me dice, uh, oh, mandale un abrazo, jugué a la pelota con Alejo. O sea, mi hermano es un, es un hermoso. Entonces... La verdad es que, que eso fue muy lindo. Y lo, lo segundo, Pablo... Bueno, y, y con mis amigos. O sea, yo hice una merienda con mi familia y lo segundo, hice una cena con mis amigos. Eh, hicimos unos, sandwich, unos choris, unos sándwiches vacío Y les dije, chicos, tengo ganas y les voy a pedir a más de uno que se vuelva al pueblo. Les voy a pedir que se vuelvan a la ciudad. Muchos eh, ya eran licenciados en economía, en administración, abogados... Muchos ¿Dónde, ¿Dónde se juntaron?
0: ¿Dónde en, se en Pinamar. Juntado?
1: Habíamos confluido en un Pinamar. grueso en, en Pinamar, un fin de semana largo, y les dije, che, yo me voy a animar y me encantaría contar con el acompañamiento de todos ustedes. Y, y lo hicimos. Y lo hicimos, y muchos empezaron a volverse. Y nos lo tomamos muy en serio. Empezamos a dedicarnos casi exclusivamente a esto mientras tenían otros trabajos. Y, y lo segundo, que es el, el aprendizaje. La. ...muchísimas cosas, ¿no? Primero... Que, que, ...que la inercia... ...la inercia... ...digamos que es el segundo principio de la termodinámica que hablábamos antes... ...antes... ...todo sistema cerrado tiende a la entropía... ...vos para mantener... ...el ritmo... ...y, el, y la, la lógica de cambio... ...yo soy intendente de Cambiemos... ...juntos por el cambio... ...el cambio requiere vibración... ...requiere movimiento... ...y el movimiento requiere experiencia... Para no ser, que esto lo... Aprendí a, 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 digamos, aprendí la importancia de ir al psicólogo, Pablo. Y, y mi, mi analista me aportó un concepto de un, de un freudiano, neo-freudiano, que habla de pulsión de vida y pulsión de muerte. Hay cambios que buscan la vida y hay cambios que son autodestructivos. Que es, che, tampoco te pases de la rosca. Tampoco te pases de rosca. ¿no? O sea... Que es cuando vos pensás que sos algo Que es una imagen caricaturizada de vos no que, Bueno, ¿quién sos? Bueno, vos sos el que demolió los balnearios Entonces tenés que hacer Todo el tiempo tenés que estar demoliendo balnearios O oh, símil Bueno, no, pará, no te enamores eso es una parte de tu personalidad También sos el que tiene que hacer Que pase la motoniveladora todos los días Y que la calle esté bien Y sos el que tiene que hacer Que... Si hay un foco quemado, se cambia en menos de 24 horas, que digamos, no tiene nada de original ni de creatividad, más que de laburo, gestión, acupuntura, eh, administrativa. Entonces, lo que aprendí, Pablo, es... La, la lógica del tiempo te lleva a la inercia y la inercia te lleva a la degradación. Para, para mantener el nivel de cambio que requiere una ciudad de la que estoy enamorado y que me imagino viviendo toda mi vida acá, requiere que uno esté cambiando permanentemente, no los valores, sino las personas y las perspectivas. Estar preguntando todo el tiempo por qué no puede ser de otra manera, por qué no puede ser de otra manera. Pero en paralelo también aceptando las cosas que tienen que ser de una manera, sencillamente solo tienen que mejorar cuantitativamente. Y lo segundo, la, la verdad es que no me podría quejar, creo que me, me han tratado muy bien todos los medios de comunicación, y la inercia de, de la popularidad te puede llevar a estar enamorado de la foto. Pero la foto, porque lo vi en otras personalidades políticas, y eso creo que fue un, un fundamento de por qué hacemos las cosas como las hacemos y para qué hacemos las cosas como las hacemos y cómo hacemos las cosas, que es la, guarda con la foto, guarda con la lógica de la foto, porque se te puede volver en contra. Se nota, como hablábamos, ¿eh? se nota, digamos. Uh -huh. Cuando, cuando hay una lógica de foto y aprendí que la potencia está en el proceso digamos lo realmente novedoso está en el proceso y, y este psicólogo clínico que te hablaba antes Jordan Peterson hablando de cualquier otra cosa dijo una frase que a mí me gusta mucho que es ten cuidado con la experiencia que no te has ganado y la claro. foto no te da experiencias la foto no te da experiencias el proceso sí la ¿Te equivocación da experiencias te da fotos fotos la... La... Sí, te diría, narcisísticas, buenas o malas. Totales. El proceso te da la posibilidad de mejorar intelectualmente. Entonces vos me decís, ¿y si mañana tuvieras que hacer el Frente Marítimo? ¿Lo, dirías, lo harías igual? Una cosa que no sé, a nivel en, en general, uh -huh. la renovación del Frente Marítimo que hicimos fue una cosa muy elogiada por un montón de gente. Yo hoy no lo haría igual, digamos. Hubiera sido mucho más transgresor, entiendo, con el diario del lunes. Que traté de hacer lo mejor posible en ese contexto en donde me costó muchísimo, eh, incluso te diría en términos de imagen, digamos, la ciudadanía del primer año no valoraba positivamente lo que habíamos comenzado en Pinamar porque era muy escéptica. Digamos. Y aprendí a valorar la importancia de la experiencia, o sea, ten cuidado con la experiencia que no te has ganado, ten cuidado con la experiencia que no te has ganado, la experiencia es importante. Lo, lo fundamental es Para qué vas a usar esa experiencia Si la experiencia la vas a, la, la vas a utilizar Para sostener un statu quo Que es la inercia del poder O si esa experiencia la vas a utilizar Para tratar de generar y cimentar bases Para que más gente se comprometa, se comprometa a, a, a participar O que la ciudadanía confíe en sus, en sus representantes públicos En que si se equivocaron es por algo Digamos, uh -huh. porque Si se equivocaron, sé que dieron lo mejor de sí Y no era tan claro y ese vínculo con la ciudadanía me parece que es fundamental o sea la experiencia del vínculo con la ciudadanía y de los procesos creo que es lo, lo más importante que,
0: que aprendí en estos cinco años Bueno Martín me, me encantó conversar y, y tener esta conversación en, en, en particular que, que nunca habíamos tenido donde, donde aprendí un montón de, de tu vida y de tu historia te agradezco muchísimo tu tiempo y, y nada, espero que nos veamos pronto
1: Será un placer, Pablo. Un cariño a todos Dale. y muchas gracias por esta oportunidad también.
0: De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.